الحديث أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واستقر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للصلاة هذا الأثر يأتي به مالك رحمه الله تعالى عن عمر طيب ما كان اللي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم نحن عرفنا منهج مالك بعد أن يأتي بالأحاديث المرفوعة يتدرج ويأتي بالإيش أعمال السلف أعمال الصحابة أعمال الخلفاء أو الصحابة أو التابعين ليبين لنا استمرارية العمل وليش وكان يتكلم على قيام رسول الله وعلى قيام رمضان وهناك بحث طواه مالك وهو ما حكم قيام الليل في عموم الناس وفي خصوص الرسول صلى الله عليه وسلم الكتب الاخرى تبسط وتوسع ومن الليل فتهجد ايش به نافلة ايش لك عسى ان يبعثك ربك فهنا يبحث العلماء تهجد الليل التهجد بالليل ما حكمه ما كان حكمه فبعض يقول كان في السابق فرضا على الجميع ثم نسقت الفرضية عن الأمة وبقي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقولون نسقت الفرضية على رسول الله وبقيت السنية قالوا فتهجد به نافلة لك لك للخصوصية قالوا لا لك متعلقة بنافلة ومن الليل فتهجد به نافلة قالوا نافلة لك وغيره النافلة الزيادة نفل القائد سرية بكذا أعطاها زيادة عن ما يعطي الجيش ونحن نقول هذه فريضة وهذه نافلتها زيادة عليها فيقولون نافلة لك يا رسول الله أما غيرك فهي ليست نافلة فهي في مقابل وكيف هذا قالوا النوافل بالنسبة للعباد إما أن تكمل نقصا في فريضته وإما أن تكفر عنه بعض ذنوبه أما الرسول صلى الله عليه وسلم هل عنده نقص في فريضته يجبر هل عنده ذنب تكفره نافلة إذا هي زيادة له عند الله فتهجده بالليل نافلة زيادة الحساب وتهجد غيره لها محل كما جاء في أمر الصلاة أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة الصلاة فإذا قبلت قبل معها سائر عمله وإذا ردت رد معها سائر عمله نسأل الله السلام والعافية وفي الحديث 
إذا كان هناك نقص في صلاة العبد يقول المولى سبحانه انظروا هل لعبدي من نوافل يقول انبذى يا ربي لهنا قد اجبره فريضته من نافلته وكذلك سائر الاعمال الصوم له نوافل الزكاة لها نوافل الحج العمرة فنوافل عامة الناس لها خانات ولها محل تحول عليها اما التهجد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو ايه؟ ها؟ فهو نافل هل تحمل شيء ولا نافلة زيادة؟ ولذا لما قالت له عائشة تقوم وتتشقق قدمات ألم تكن قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ إذا أفلا أكون عبدا شكورا شكرا على تلك النعمة أكون قياما لا لجبر فريضة ولا لتكثير سيئة فهنا مالك يقول لما جاء بأثر عمر كأنه قوى القضية بكاملها ويقول قيام الليل ليس فريضة قيام الليل لم ينسخ قيام الليل باق على الترغيب وها هو عمر رضي الله تعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ما شاء الله نحن نقف ونضم هذه إلى البحث أول أمس عمر يقوم من الليل كم ثمانية ولا عشرة ولا عشر ولا عشرين ولا بدون عدد هل هنا عدد محدد إذا يقوم ما شاء الله لا حفرة ولا عد ولا شيء انما يترك لجهده ولرغبته هذا في غير رمضان ثم يوقظ اهله ليصلون ثم يقرا الايه ويقول ايش وامر اهلك بالصلاه والصبر عليه لا نسالك رزقا نحن ايش نرزقك والعاقبه ليش التقوى. هنا عمر يقرأ الآية. ليش يقرأها؟ يذهب العلماء في التعليل لقراءته عند إيقاظ أهله. يقول لأحد أمرين. إما ليبين بأنه أيقظ أهلهم امتثالا لأمر الله. وأمر أهلك بالصلاة. وإما اعتذارا لأهله يوقظهم من نومهم أنا مكلف هذا أمر الله لي لا تأخذوا علي أن أذكرت عليكم النوم ولا أزعجتكم ولا شاء هذا أمر الله سبحانه وتعالى وتشجيعا لهم أيضا حينما يسمعون هذا وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها أعتقد يا إخوان أن قول عمر أو فعل عمر بهذه الآية يتحتم علينا جميعا الآن لا أقول مرة واحدة بل عدد حروف هذه الآية من مرات ونحن جميعا نعلم ما يكابده الشباب الآن أو الأهل الآن أو أهل بيت الإنسان من ظروف المجتمع بصفة عامة 
من دواء السهر ومن دواء التعب حتى تأتي صلاة الصبح وتكون هناك المجاهدة ولذا كما سيأتي أو كما جاء في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها الحديث بعد العشاء مكروه لماذا يكره النوم قبل العشاء مخافة أن يغلب عليها وتضيع حرصا على العشاء ويكره الحديث بعدها حرصا على إيش على التي بعدها على الصبح ونحن الآن رغما عنا يفرض علينا السفر فرضا في أي نوع من الأنواع كل بحالته ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم بالحديث بعد العشاء إلا لثلاث إما طالب علم يذكر ويتذاكر في علمه وإما عروس مع عروسه في بادئ أمر وإما الثالث ضيف يؤانس ضيفا الآن ما حد يشوف قال الضيف راح رأسه عشان ما في ضيوف لينبي الضيف يروح على الأوتيل فكان الضيف له حق والزوجة لها حق والنفس لها حق ومالك رحمه الله كما نقل عنه رجل يقوم الليل حتى إذا جاءه الفجر فإذا به تعبان قال لا إن كان قيامه الليل سيؤثر على الصبح يتركه وعمر رضي الله تعالى عنه كان يمشي بالمدينة ويمر على بيت سعد في الطريق هنا ورجل كان صديقه وشاب كان يعرفه افتقده في صلاة الصبح فمر على أم الشفة قال أين فلان ما رأيناه الصبح قالت قام الليل حتى تعب ونام وفاته الصبح في المسجد قال صلاته في المسجد خير من قيامه الليل فإذا كان مالك رحمه الله وعمر رضي الله تعالى عنه يقول حضور الصبح في الجماعة خير من قيام الليل فيصلي إيش نسوي إحنا في السهر الموجود عندنا الآن أعتقد كل واحد عارفه ما يحتاج كلمة ولا نص وكل واحد عنده السهر ليش أنواع متنوعة وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في قدوم رمضان ما أتى على المؤمن شهر خير له من شهر رمضان ولا أتى على المنافق شهر شر عليه من شهر رمضان المؤمن يعد طعامه وشرابه إليه والمنافق يعد آلة لهوه إليه رمضان حق الجميع والكل سهران لكن مش نوع السهر مثل ما يقول عام كل في سوقه يخيط خروج ولا يبيع خروج ولا ما ادري يقولون والايه الكريمه يا ايها الانسان انك كادح ايش الى ربك كدحا فملاقيه ما قالش يا ايها المؤمن ولا المسلم ولا الانسان والانسان من حيث هو كادح حتى يموت المسلم والكافر أهل الخير يكدحون في تحصيل الخير 
والقسم الثاني يقدح في تحصيل القسم الثاني فهنا عمر رضي الله تعالى عنه يقوم من الليل ما شاء الله أطال القيام أصر القيام أكثر الركعات قلل الركعات وقد أشرنا بأنه جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يقوم الليل بالقرآن كله يقرأ القرآن في ليلة وكان يقوم الليلة بالفاتحة يقرأ الفاتحة يرددها ويتأمل في معانيها حتى يطلع عليه الصبح فحالات الإنسان على ما يتوجه إليها قلبه فها هو شخص واحد عثمان رضي الله تعالى عنه ليلى يسر القرآن كله وليلى يقف بتأمل وتمعن في الفاتحة فقط سبع آيات فعمر رضي الله تعالى يقوم من الليل ما شاء الله بطول قيام أو بكثرة ركوع أو غير ذلك أو بتلاوة اللي هو ثم يوقظ أهله ويقرأ هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة الأهل أقارب الشخص أو الطبقات الثلاث كما يقولون الأصول والفروع والحواشي الأبوان والأبناء والإخوان وطبعا الزوجات دخلة في ذلك تأتي الآية الثانية قوا أنفسكم إيه وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فالإنسان وجب عليه أن يقي أهله وبقدر الطاقة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته المرأة مسؤولة في كذا والرجل راع مسؤول في رعيته وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسك يا سبحان الله الصبر على الصلاة الشيطان يأتي ويقول ضيعت الوقت في الصلاة والعيال يبغوا مصاريف ويبغوا كذا يا أخي شوف شغلك شوي شوف المقابلة يا أخوان شوف الجواب السريع من كتاب الله الصبر على الصلاة ولو كان وقت اشتغالك وكسبك لا نسألك رزقا بالعمل والسعي إليه نحن إيه نرزقك نرزقك وحدك ولا أنت وأهلك أنت وأهلك فكأنه هناك تساؤل وكأن هناك تفاؤل نفسي تجد بعض الناس وقت الصلاة يحسب كم من الدقائق التي ستمضي عليه في صلاته يقولون بعض رجال الأعمال في بعض دول الغرب مر في بعض مصانعه وبيده سندوت إلى أن يبس الخبز في يده كيف ما تأكل ها؟ جلس قال جلوسي لأكل السندويتش يضيع علي في العشر دقائق كذا دولار يحكم الزمن بالدقيقة حتى شغل عن أكل قوته وسحب مليارات وسندوحات على سندويتش يعني الخادم في البيت عنده منعم أحسن منه يبقى امتحنه الله وابتلاه ليكون حارسا وحاميا لهذا المال 
فأرباب الأعمال يحسبون الزمن بالدقيقة وبالإنتاج الصلاة يبغى لها وضوء ذهب إلى المسجد حضور الجماعة العودة مباشرة العمل هذه كلها حركات تضيع الزباين تعطل العمل لا نصلي هنا طيب صلينا هنا بعد فترة اوه ما نخلي الظهر مع العصر مدام صلينا هنا جبنا اللي هناك هنا صلينا اخرنا الظهر مع العصر لما نروح البيت نصلي روحنا تعبانين ها تفلتت الصلاة شيئا فشيئا فياتي الرب السريع لا نسألك رزقا نحن تسمح يا اخوان هذا اللفظ اصطلاح اللغة تقول للمعظم نفسه او معه غيره والله سبحانه وتعالى هو العظيم يأتي بهذا الضمير في هذا المقام يبرز لنا عظمة قدرته سبحانه وتعالى على انه يرزق العباد نحن نرزق والعاقبة لمن والتقوى تجي منين من الصلاة ولا من السعي للرزق والله لو ظن العبد ان رزقه بسعيه وكده لخسر اي سعي واي كد واي قوة منك بقوة عقلك يسلب عنك تصير مجنون بقوة بدنك شوية روماتيزم تقعد في الارض سبحان الله ولو كانت الارزاق تأتي على قدر الحدى لماتت من جهلهن البهائم البهائم انها اقول عند تفسير الالكترونيات ما عندها لا زرع ولا حفر ولا مستودعات ولا مخازن وما في حيوان مات من الجوع لو توكلتم على الله حق اتكاله لرزقكم كما يرزق الطير ايش تاخذوا خماصه وتعود بطانه راحت مستودعات عندها ولا مخازن رزق الله عندها وما من دابه في الارض الا على على من عليها لا والله الا على الله رزقها ولو ان الانسان تعقل في امر الرزق والله ثم والله ما كثره العطاء ولا قلته لسعه جود عند الله او لقلته خزائنه ملاه ولكنه امتحان سالتكم بالله انتم يا الحاضرون هل كلكم في القوه سواء هل كلكم في الطول والقصر سواء هل كلكم في طلاقة الوجه ودنامة الخلقة سواء؟ من أين هذا؟ هل تملكون أن تغيروا في أشخاصكم وذواتكم؟ سبحان الله العظيم. اللي جعل هذا طويل وهذا قصير، القصير ما يقدر يطول نفسه كبر، شوف هذا القصير ما يقدر يطول نفسه كبر، والطويل ما يقدر يقصر من نفسه، يروح يتكلف مترين قماش زيادة. والمريض ما يقدر يعافي نفسه. والمتعافي الله يعافينا واياه يبغى له من يحميه اذا المسائل هذه الاخلاق الطباع العادات كلها ارزاق من عند الله بس احنا ما ننظر الا للمال كثره وقله يا سبحان الله وقد يجمع الانسان الملايين 
وفي لحظة تروح كأن لم تكن قارون ماذا كان؟ ما إن مفاتيحه إيه؟ كانوا بعصبته يعني شيء ما تصوره العقل في لحظة أين ذهب ماله؟ وي كأن الله إيه؟ يتركه من يشاء إذا يا إخوان والله الغنى والفقر هذا يجب أن يكون على الهامش وراء الأذن وننظر إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر وراودته أو قل بصيري وراودته الجبال الشم إيه؟ عن ذهب عن نفسه إيه؟ نسيها لما كنا نسيناها جاء الجبال تراوده ان تكون ذهبا بين يديه فاباها. والله سبحانه وتعالى ما عنده اعز من رسول الله ولا احقر من الدنيا لو تساوي عند الله جناح بعوده. ومع ذلك ما كان من اصحاب المال الوفير بل ياتي الى الصلاه ويكبر ويكبر الناس. وإذا به يشير إليهم وينصرف مسرعا إلى البيت ويرجع ويكبر ويتم صلاته فما الذي أرجعك يا رسول قال مال كان عندي درهم أو دينار بقي ذهبت أمرت بإنفاقه ورجعت بس منتظر حتى يصلي حق الله فرض ربنا ما هو منتظر حتى أبي فرض الله وروح يؤمر بالدنيا هذا حتى لا يقعد عنده وكأنه شعبان في البيت يا سبحان الله العظيم عائشة رضي الله تعالى عنها يرسلها بعض الخلفاء مالا كثيرا فتبعت الجرة هذا لكذا هذا لكذا هذا لكذا والجراب يضي ما بقي شيء تجي بريرة عايز تقول جبنا العاشة جات عاشة ايه لو كنت عايز عاشة كنت وفرت من هذا اللي بتوزع يمين وشمال اعتدينا نجيب العاشة فقالت لو كنت اعلم ما عندكم شيء اعطيتك. توزع المال يمينا وشمالا وليس عندها عشاء. ليش؟ لان عندها رصيد. ما هي مفلسه؟ حاشا وكلا. عندها اليقين بالله. اعطتنا منه الشيء الكثير. تقول بريره جاء السائل تقول صدق يا ال بيت محمد. قالت عائشه لبر اعطيه اعطي السائل. قالت ما عندي اعطيه. قالت اعطيه. قالت ما عندي الا قرص شعير تفطرين عليك انا الصايمه. لا تعطي وعند المغرب يفرج ربك. مش ده يفرج ربك يفرج ربك. ما عجبها الكلام. وين بريره من عائشه؟ قالت مسكين خذ توكل على الله. هذا رزقك ويدبر نفسه جاء المغرب ما فرج الله قامت عائشه تصلي فاذا بالباب يطرق طارق فتذهب بغيره وتاتي بما جاء به الطارق وتبعه بجوار عائشه فتنتهي عائشه من صلاتها فاذا شاتم بقرامها بكاملها قرام الشات يقولون لوازمه الصدق والرجول والراس 
وبعضهم يقول القرام نوع من الترف شيء الشياه زمان كانوا اذا سلخوا الشاة جاءوا بالعجين الطري ودهنوا الشاة بالعجين وحطوها في الايش؟ في الجمر فيستوي العجين هذا ويصير مثل الثياب فاذا نضجت اخذوها وقشروا العجين من عليها مثل قشره اللوز وتطلع الشاة كانها لوزه مقشره اظن التسيمين دحين لا حد حيرك هذا الحين سيصبح في الفطار فاذا بها شاة بقرامها يعني ما نفكش عنها العجين او ما نقصش منها راس ولا رجلين كانت عائشه ايش هذا يا بريره؟ ايش هذا؟ من سماء ولا من ارض؟ قالت اهداه الينا اليوم الرجل ما من عادته ان يهدي الينا ابدا يعني ما عرفوش يبقى من فين هذا الرجل من سماء ولا من ارض؟ فضحكت عائشه وقالت كل يا بريره هذا خير من قرطتي هذا احسن من القرط اللي انت بخلانا به لا يكمل يقين العبد بالله هذه القواعد التربويه اللي ضيعناها وافتقدناها واحمد ما نكون اليها لا الى الملايين والمليارات والارصده المطفول عليها لا يكمل يقين العبد بالله حتى يكون يقينه بما عند الله اكبر من يقينه بما في قبضه يده كان في قبضه يدها قرص شعير لكن يقينها بما عند الله اكبر فسلمت في البروس اللي في يدها واتكلت على خالقها وهكذا كانوا بهذه الروح كادت الامه وكانوا اغنياء ما هو اغنياء مال اغنياء نفوس نحن نرزقك لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه لمن للمصلين لأن للتقوى تساوي المصلين التقوى ما حتيجي بسعي الرزق وإن كان في طلب الرزق من حلال تقوى لكن يجب أن نقارن أولا مبدئيا وقبل كل شيء حق الله أولا ثم اسعي وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله قسم الأرزاق وأعطى كل إنسان رزقه فأجملوا في الطلب يكون طلبك للرزق بنوع من الجميل لا ترك ما اوجهك عند مخلوق فالله اولى بك لا تتعرض لذله النفس في حاجه عافانا الله واياكم جميعا اجعل حاجتك عند الله واجعل يقينك بالله وقدم حق الله اولا قبل كل شيء وتعرف الى الله في الرخاء يتعرف عليك في الايش؟ في الشده ومما يذكر ابن كثير في البدايه والنهايه من اخبار الامم الماضيه في مدى التوكل على الله رجل تاجر سافر الى بلد فاشترى بضاعه فنقص عليه قيمه تحميل البضاعه ظن يدور على الناس في تلك البلده يستلف من التجار اللي هو بياخذ منهم او كل واحد يقول لي جيب لي كفيل يا اخي انا ما اعرف انت رجل غريب. 
فجاء إلى رجل قال لي جيب لي كفيل قال له كل الناس يقول جيب لي كفيل أنا جيب لك كفيل لكن ما هو بيدي أنا جيب لك كفيل وهو ضامن قال من؟ قال الله قال والله ونعم بالله قبلت الله كفيلا على ديني خذ 100 دينار أخذ ال 100 دينار وشحن بضاعته وجاء لبلده الموعد متى؟ قال السنة الآتية في هذا الموعد أنا أجي من السنة للسنة جاء الموعد وخرج الرجل بالدين معه إلى البحر ليجد سفينة يركب ويذهب ويسد الدين فلم يجد بعدها بيوم بعدها بأسبوع شهر ما جاء الرجل هناك لما جاء الموعد لم يتطلع ما جاء أحد يرجع يقول كفيلك الله قلت قبلت الله كثير ما يبغى يرجع في عهده هذا يطلع للبحر ما يحصل سفينة تروح وهذا يطلع للبحر ما يحصل سفينة تيجي الرجل اللي عليه الدين قلق راح جاب خشبة ونقرها من الوسط وحط المائة الدينار في وسطها وسدها بالشمع وكتب معها ورقة من فلان إلى فلان هذا دينك ليسد كفالة الله وألقى بالخشبة في البحر طلب أنا هذا اللي لا أريد أن أخسر ذمتي معك الخشبة تشيلها موجة وتحطها موجة هذاك صاحبنا يطلع شوف سفينة جاية وسفينة ما هي بجاية في يوم من الأيام وجد خشبة يتلاطمها الموج قال اليوم شتاء واطلع بخفي حنين حتى ولا خفي حنين معي خليني اخذ خشبه حنين هذه اخذ الخشبه في يده ومضى الى البيت كل ما يطلع ويرجع زوج يقول لها ضيعت مالك وضيعت حالك وتقول لك كفيرها الله وين حد ضيعت حدك ضيعتنا قل يا امر اصبري هذا كفيرها الله الله ما يضيع احد يوم من ايام جاء الفيل الخشب وشبعان ميه وتجل راح رمى قال خذي بس ولعيبها النار فلما رماها مع ثقل الماء انفجرت فاذا بالدراهم في وسطها والورقه معها ايش هذا؟ تشوف يا امراه هذا ايش؟ كفاله الله قد سدد الله الدين لما جاء الموعد وجاء الرجل على عادته اخذ معه المئة دينار احتياطي راح يسأل على صاحبه السلام وعليكم عليكم السلام كان تأخر ما قال له خشبة ما خشبة ما يدري عنها قال تأخرت عليك في الموعد لعدم تمكني من المجيء فهذا دين قال له سد الله عنك الدين قال ما القصة هل وجدت الخشبة قال نعم وجدتها وفيها الكتاب كذا وكذا وكذا فأقول يا أخوان هذا يذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وابن كثير رجل محدث ويذكر أخبار تاريخية وأخبار أشياء عديدة يهمنا في ذلك تصوير اليقين بالله هذا أدان الرجل متوكلا على الله وذاك وضع الدين في الخشبة متوكلا على الله وكل يعمل ما في وسعه ما نقول لكم اللي كان عنده دين حطه في البحر ورميه دحين ما هو زي أول لا يهمنا ان تنوي السداد لصاحب الحق ما يجي وقت يقول له ما عندي لك روح اشتكي في الاول يحمل معروف ويعطيه لان تقول ما لك شيء روح اشتكي يا سبحان الله قد تجينا قران جميل 
لا يقبل يهمنا في هذا حديث عائشة وآية والآية الكريمة مع عمر عمر يوقظ أهله للصلاة امتثالا لأمر الله ويقرأ الآية الكريمة عمر بنفسه والذي يمر بواد من الوديان ويقول بخم بخم يا عمر لقد كنت بهذا الوادي حاسي القدمين ثيابك الجلد ها أنت الآن أمير المؤمنين ليس بينك وبين الله واسطة مين اللي هذا؟ ها؟ والله لو بقي في بني عدي ولا في مكة ولا قريش مئات السنين على ما كانوا عليه في الجاهلية ما وصل إلى شيء ما ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمه بتلك العقلية التي كان عليها في الجاهلية وبهذا النعيم الذي أكرمه الله به في الإسلام واصطر مضرب المثل للعالم كله أريد يا أخواني مرة أخرى وأكد على هذه الآية الكريمة وأمر أهلك بالصلاة والصبر كل أمر بتكليف معه صبر لأن الأمر فيه مشقة ولكن اصبر لا ده الآية تقول ما قالش وصبر وصبر استعن الصبر تصبرا إن لم تكن صابرا يعني صبر نفسك عليه والصبر ما قالش وصبر القرآن معجز بألفاظه لأنه في هذا المقام مع من؟ لو أن عمر مع هرقل لقابله بالسيف ولم يصبر عليه ولكن مع أهله مرغما أن يصابرهم يضربهم بالسيف أيقتلهم؟ إنما يصبر ويصبر عليهم مصانعة وفاء بحق الأهل والشيء بالشيء يذكر جاء رجل إلى بيت عمر السلام عليكم قال ان يقول عليكم السلام زي راجع تجيب الرجل هذا يصلي علينا ويروح قال على ما جئت ورجعت قال والله يا امير المؤمنين جاي طشان من بيت اشتكي من زوجتي اشتكي لك زوجتي طب شو شغل عمر في زوجتك؟ انا كنت عجزت عنها ما تخلي عمر في شغله لا جاي يشتكي زوجته على عمر اول ما الذي ارجعك قال سمعت زوجتك تخافنك من داخل البيت. أنا جاي أشتكي منها تخافني هناك، ألاقي زوجتك أنت خاف ما كنت ساكت وتصابر عليها؟ قال اجلس وما لي لا أصبر عليها وهي أم ولدي وحاضنة أولادي وغاسلة ثيابي وطاهية طعامي وحافظة مالي و سبحان الله اذا عمر يصبر عليها لا عجزا عنها 